0: Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen. heute ist Donnerstag, der 19. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, während der russische Außenminister Sergei Lavrov gestern mal wieder mit den absurdesten Aussagen und verzeihung, dämlichen Nazi-Vergleichen aufgefallen ist, trauern Menschen in der Ukraine um 14 Tote durch einen abgestürzten Hubschrauber. Besonders tragisch, der Hubschrauber ist in Kiew neben einem Kindergarten abgestürzt, deshalb sind auch Kinder unter den Tod. Und der ukrainische Innenminister sowie sein Stellvertreter. Der ukrainische Präsident Zelensky hat im Moment sowieso schon einen schwierigen Job und dann verliert er auch noch die Führung eines kompletten Ministeriums. Deshalb forderte Zelensky gestern auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erneut Kampffanzer von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich bisher querstellt. Sie an bei meiner kleinen Einleitung, was unsere Themen des Tages sind. RTL-Korrespondent Jürgen Weichert berichtet gleich aus der Ukraine und Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gibt uns ein Update aus Davos. Los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Solange es noch kann, macht das höchste Gericht in Israel seinen Job. Das Gericht hat gestern entschieden, dass der Vorsitzende der streng religiösen Schaspartei, partei Ari Deri, nicht Innen- und Gesundheitsminister von Israel bleiben darf. Deri ist mehrfach verurteilt, unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Korruption und Untreue. Deshalb hatten BürgerrechtlerInnen Beschwerde gegen seine Ernennung eingelegt. Ob das Gericht diese Macht behalten wird, ist fraglich, denn Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und sein Justizminister planen aktuell ein Gesetz, das das höchste Gericht schwächen würde. Damit soll eine Mehrheit im Parlament die Entscheidung des Gerichts überstimmen können. Zehntausende Menschen gehen seit Wochen dagegen auf die Straße. Auch am Samstag ist wieder eine große Demonstration in Tel Aviv geplant. Ein Dach über dem Kopf ist eigentlich ein Grundrecht, doch eine bezahlbare Wohnung zu finden wird immer schwieriger. Der Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmer sagte gestern, dass etwa ein Drittel der geplanten neuen Wohnungen in den Jahren 2023 und 2024 nicht gebaut werden können. Statt der 61.000 geplanten Wohnungen sollen nur etwa 40.000 Wohnungen gebaut werden. Als Ursache nannten die Unternehmen in einer Umfrage vor allem eine nicht verlässliche und unzureichende Förderung der Regierung. Außerdem Fehle Baumaterial und das altbekannte Problem Handwerker. Denn eigentlich wollte die Regierung laut Koalitionsvertrag 400.000 neue Wohnungen pro Jahr bauen. So wird das natürlich nichts. Die Debatte nach den Krawallen an Silvester dreht noch nach. Mehr als 280 Angriffe auf Einsatzkräfte soll es deutschlandweit gegeben haben, das meldet der Tagesspiegel. Rund die Hälfte der Angriffe fanden in Berlin statt. Die Berliner Polizei nannte gestern Einzelheiten und sprach davon, dass die Tatverdächtigen fast alle männlich und jung waren. Die Mehrheit habe außerdem die deutsche Staatsbürgerschaft. Ein ähnliches Bild zeigt eine Studie des Bundeskriminalamtes aus 2021, die sämtliche Angriffe auf Polizisten erfasst hat die hatte damals einen klaren Befund wer die polizei angreift ist meistens männlich über 25 polizeibekannt betrunken und deutsch so viel zur sogenannten migrationsdebatte liebe leute da draußen insbesondere die kollegen von der presse die so gerne mal die rechte presse die rechtsstehende presse sie wissen genau wen ich meine die so gerne mal drauf einhauen, weil es einfach so toll ist und bei der Leserschaft so gut funktioniert. In diesem Zusammenhang lege ich Ihnen noch sehr, sehr gerne unsere Folge 437 nahe, die sich mit der Silvesternacht ausführlich beschäftigt. Im Kiewer Vorort Brovari ist am Mittwochvormittag ein Hubschrauber neben einem Kindergarten abgestürzt. 14 Menschen sind ums Leben gekommen, darunter auch der Innenminister der Ukraine, sein Stellvertreter und ein Staatssekretär. Damit ist ein wichtiges Ministerium in der Ukraine komplett führungslos. 29 Menschen wurden verletzt. Vor Ort war gestern Abend mein Kollege Jürgen Weichert. Jürgen, wie ist die Lage und wie gehen die ErmittlerInnen vor? Gibt es schon erste Erkenntnisse?
1: Also die Ermittler, die... Wir haben vor allen Dingen erstmal die Trümmerteile äh, gesichert und gesichtet und fotografiert. Wir waren selber erstaunt, wie weit verstreut die Trümmerteile waren. Sie lagen teilweise vor unseren Füßen und äh, wirklich weit verstreut an der Absturzstelle. Und dann gehen die Ermittler aber auch hier zu den Wohnungen und von Haus zu Haus und sprechen mit den Anwohnern. Fragen, ob sie was gesehen haben, suchen Augenzeugen, sichern aber auch Videos. Alles eben mit dem Ziel, um herauszufinden, was diesen Absturz verursacht hat. Viele haben anfangs gedacht, möglicherweise eine russische Rakete. Wir haben eben Kriegszeiten, ähm, ist aber genauso gut möglich, dass ein technischer Defekt des Helikopters die Ursache war oder dass es ein Pilotenfehler gewesen ist zum Zeitpunkt des Absturzes. Da herrschte dichter Nebel über Brovary und schlechte Sicht. Seit Kriegsausbruch in der Ukraine ist mit dem Innenminister der bisher ranghöchste
0: Politiker ums Leben gekommen. Was bedeutet sein Tod für das Land? Welche Aufgabe hatte der Innenminister in der Ukraine?
1: Eine Menge Aufgaben, wichtigen Aufgaben. Es ist eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe, Innenminister eines Landes zu sein. Wir denken mal an die Aufgabe von Innenminister Faeser, in, äh, Innenministerin Faeser in Deutschland. Das ist schon wirklich anspruchsvoll und in Kriegszeiten in der Ukraine ist alles nochmal schlimmer. Es geht um die Organisation des Polizeiwesens, nicht nur die Soldaten. Sorgen ja hier für die Sicherheit, sondern für die innere Sicherheit eben auch die Polizei. Aber es geht auch um die. Neuorganisation äh, des Katastrophenschutzes, beispielsweise technisches Gerät, muss herangebracht werden. Ähm, Im Sommer, da haben wir den Innenminister getroffen, also Bertus Heil und die Innenministerin, seine Amtskollegin Nancy Faeser, hier in Kiew war. Und wir haben den Innenminister als sehr freundlich und auch als außerordentlich fähig erlebt. Der wird der Ukraine wirklich fehlen, das muss man sagen. Aber nicht nur der Verlust des Innenministers schmerzt die Menschen in der Ukraine, sondern es sind eben auch Kinder bei dem Absturz des Helikopters dass sie in dem Kindergarten ums Leben gekommen und wir haben Angehörige gesehen, die wirklich Tränen in den Augen hatten, weil ihre Kinder hier vor Ort gestorben sind und andere sind, hierher gekommen, weil sie schlicht und einfach Angst hatten, dass ihre Kinder möglicherweise unter den Opfern gewesen sein könnten. Vielen Dank an Jürgen Weichert in der Ukraine.
0: Und auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich am Rande des Wirtschaftsforums in Davos
2: geäußert. Wir müssen untersuchen, genau untersuchen, was wirklich passiert ist. Aber im Moment habe ich keine Informationen.
0: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat Hilfe zugesagt, um den Absturz aufzuklären. Die EU-Spitzen haben bestürzt auf den Tod des ukrainischen Innenministers und der anderen Opfer bei dem Hubschrauberabsturz reagiert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach den Familien der Opfer, Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky sowie der gesamten Ukraine am Mittwoch ihr tiefes Beileid aus. Wir trauern mit Ihnen, schrieb sie auf Twitter. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich erschüttert. Der Hubschrauberabsturz in Brovary zeigt erneut den immensen Tribut. Den die Ukraine in diesem Krieg zahlt, schrieb Scholz. Die Welt schaut einem Hurricane ins Auge, das sagte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres gestern Abend bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Menschheit sei so vielen Krisen gleichzeitig ausgesetzt und trotzdem lernen wir zu wenig daraus. Na, das prangert er ja vor dem richtigen Publikum an. Rund 2700 Vertreterinnen aus Politik, Gesellschaft, Wissenschaft und NGOs kommen da jährlich in der Schweiz zusammen, um über die wichtigsten Themen zu sprechen. Das sind in diesem Jahr vor allem der Krieg in der Ukraine. Und wir vergessen ihn immer mal wieder, ja, der Klimaschutz. Und gestern war ein besonders wichtiger Tag, denn nach Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky gesprochen. Wir hören mal kurz in die Rede von Olaf Scholz rein.
3: Dann kam der 24. Februar. Seitdem führt Russland einen imperialistischen Angriffskrieg, hier bei uns in Europa. Ein Krieg mit furchtbaren Konsequenzen, vor allem für die Ukrainerinnen und Ukrainer. Erst heute wurde bekannt, dass der Staatssekretär des Innenministers und 15 weitere Opfer in einem tragischen Helikopterunfall ums Leben kommen. Wir denken an ihre Familien. Aber die Folgen des Krieges treffen auch uns. Energie kostet zwischenzeitlich so viel wie nie zuvor. Auf der ganzen Welt sind die Produktionskosten und Verbraucherpreise durch die Decke gegangen. Viele fürchten eine dauerhafte, weltweite Renaissance von Kohle und Öl. Wenn dieser Fall eintritt, dann wäre das 1,5-Grad-Ziel bedeutungslos. Unsere Lieferketten müssen an neue geopolitische Realitäten angepasst werden. Und überall dem hängt das Damoklesschwert einer neuen Fragmentierung der Welt, die Gefahr von Deglobalisierung und Decoupling. Und doch, meine Damen und Herren, ist das nur ein Teil der Geschichte des vergangenen Jahres, nur ein Teil der Realität, mit der wir uns hier in Davos beschäftigen. Der andere Teil sieht wie folgt aus. Russland ist mit seinen imperialistischen Kriegszielen schon jetzt vollkommen gescheitert. Die Ukraine verteidigt sich mit großem Erfolg und beeindruckendem Mut. Eine breite internationale Allianz, allen voran die G7, unterstützt das Land dabei, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und militärisch. Deutschland allein hat im vergangenen Jahr über 12 Milliarden Euro gegeben und wir werden die Ukraine weiter unterstützen, solange wie es nötig ist.
0: Der Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz ist bei diesem Klassentreffen der Mächtigen vor Ort und schaut für uns hinter die Kulissen. Lieber Gregor, wie war denn die Rede von Olaf Scholz?
2: Olaf Scholz ist sich bei seinem Auftritt in Davos auch nach einer schwierigen Woche und nach dem Abgang von Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in gewisser Weise treu geblieben. Denn er hat bei seinem Auftritt vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor allem das getan, was Olaf Scholz besonders gut kann, nämlich sich selber und damit auch Deutschland zu loben. Er hat hervorgehoben, wie viel die Bundesrepublik bereits geleistet habe im Ukraine-Konflikt, wie wichtig der deutsche Beitrag sei. Und er ist sehr entschieden einer Frage ausgewichen, auf deren Beantwortung viele im Raum gehofft hatten. Darunter ja auch Teilnehmer wie die Klitschko-Brüder. Äh, nämlich die Frage, ob Deutschland neben äh, anderen Waffenlieferungen, die ja bereits seit einiger Zeit erfolgen, auch Leopard-Panzer nach in die Ukraine schicken würde. Darauf wollte er nicht antworten, erkennbar, hat es auch auf Nachfrage nicht getan. Als noch einmal aus dem Publikum die Frage kam, warum man jetzt noch zögere und warte, sagte er, dass man ausdrücklich äh, dies eng mit den USA abstimmen wolle. Also er sah den Moment für seine ganz persönliche Zeitenwende hier in Davos noch nicht gekommen.
0: Abgesehen vom Ukraine-Krieg ist auch die Klimakrise wieder ein großes Thema. Was ist in dieser Woche noch an Klimabekenntnissen möglich?
2: Der Klimaschutz und Davos, das ist eine komplizierte Beziehung. Denn natürlich äh, stellt sich schon immer die Frage, was eigentlich ein Treffen der Weltelite für den Klimaschutz bringen soll, bei der weite Teile dieser Weltelite mit äh, Hubschraubern oder mit Privatjets anreisen und deswegen natürlich dem Klima erstmal kräftig schaden. Die Veranstalter in Davos halten dem immer entgegen, dass äh, natürlich auch viel für den Klimaschutz äh, getan würde. Und sie haben auch immer peinlich, auch in den vergangenen Jahren bereits, peinlich darauf geachtet, möglichst viele Veranstaltungen zu diesem Thema ins Programm zu hieven. Äh, Programmatisch äh, war dieses Jahr äh, der Klimaschutz nicht so präsent wie andere Krisen. äh, Denn das Gesamtmotto lautet hier auch, dass man eine Polykrise gerade erlebe. Also ganz viele verschiedene Krisen auf einmal, wovon die Klimaherausforderung eine ist. Es ist aber schon so gewesen, dass äh, zumindest Europäer und Amerikaner sich ein gewisses Duell lieferten, nämlich um die Frage, wie sehr man äh, den Einstieg in grüne Energien fördern soll. Die Amerikaner haben das ja sehr entschieden, die beiden Regierungen sehr entschieden mit einem eigenen Programm getan. Die Europäer, vertreten durch Kommissionspräsident Ursula von der Leyen, hielten nun dagegen und sagten, dass sie das auch tun würden. Da geht es natürlich auch neben dem Klimaschutz um sehr knallharte Wirtschaftsinteressen. Denn es geht ja auch um die Förderung einheimischer Unternehmen. Also es war keine reine Klimaschutzbotschaft.
0: Wir sind in Kriegszeiten und viele machtvolle Menschen kommen zusammen. Wie ist die Atmosphäre? In welcher Stimmung sind die Supermächtigen?
2: Man muss sich dieses äh, Klassentreffen der Reichen, Mächtigen und Einflussreichen eigentlich gar nicht so viel anders vorstellen als ein ganz normales Vereinstreffen oder eine äh, Party, die vielleicht bei einem Arbeitgeber stattfindet nach längerer Corona-Pause. Denn viele der Teilnehmer waren erkennbar froh, dass man sich überhaupt wieder sehen kann, dass man sich wieder live sehen kann, dass es so gut wie keine Corona-Auflagen mehr gab. Zwar mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Anfang alle einen Corona-Test absolvieren, ansonsten waren aber sehr wenige. Einige Masken zu sehen und es war eine ziemlich ausgelassene Atmosphäre, natürlich auch begleitet von den vielen Partys, Abendveranstaltungen, Mittagessen, Abendessen, äh, ja, allen möglichen Arten von Essen und Festen äh, drumherum. Äh, insofern war die Stimmung eigentlich gelöst, was alles überwiegt, ist aber trotzdem die große Sorge auch vor dem Jahr 2023, während man gesehen hat, dass 2022, zumindest in Ländern wie ja auch etwa Deutschland, die Apokalypse wirtschaftlicher Art oder energiepolitischer Art ausgeblieben ist, herrscht große Skepsis, ob nicht 2023 doch die Auswirkungen einer globalen Rezession sehr stark zu spüren sein werden. Und immer wieder tauchte neben allen anderen Herausforderungen die große Sorge auf, dass die Ungleichheit durch die jüngsten Krisen, durch Pandemie, durch Inflation noch weiter zugenommen habe und deswegen sich die Spaltungen in vielen Ländern noch weiter vertiefen würden. Lieben Dank an Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz.
3: Ohren auf.
0: Die französische Ordensschwester André erlebte mit ihren 118 Jahren drei französische Republiken, zehn Päpste und die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Nun ist die Frau, die bis Montag noch der älteste Mensch der Welt war, verstorben. 118 Jahre. Geboren im Jahre 1904. Halleluja. Der Bürgermeister ihres südfranzösischen Wohnortes Toulon, Überfalco, hat auf Facebook über André geschrieben, sie sei unglaublich modern. Und eine Nonne mit großem Herzen. Und Humor hatte sie auch noch, denn als die Französin Jugendliche 115 Jahre alt wurde, sagte sie im Interview, beten Sie für mich, dass der gute Gott mich nicht mehr zu lange warten lässt. Er übertreibt. Ja, der gute Gott hat sich dann doch noch drei Jahre Zeit gelassen. Nun ist die Frau in einem Altersheim verstorben. Und mit ihrem Tod geht das Zepter des ältesten Menschen der Welt weiter an Maria Branjas Morera in Eth sie ist 115 Jahre alt. 115 Jahre alt, uh, dann habe ich ja noch zwei Drittel meines Lebens vor mir. Ja, das ist gut. Ich habe, Sie wissen ja überhaupt gar nicht vor, abzutreten. Also, nun gut. <lacht> Das habe ich ein bisschen von meinen Eltern gehabt. Alt werden wir heute zumindest, hier ja nicht mehr, denn wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Ihre Tipps bis hohe Alter oder auch andere Themen schicken Sie uns gerne an heute, wichtig, jetzt ständig. Meine Redaktion ist zusammen übrigens gerade mal 117 Jahre alt. Ja, und jetzt können Sie mal raten, wer wie alt ist. Miriam Bettner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dahin haben Sie einen tollen Donnerstag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.